0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Ein Ritter, ein Dichter, ein Weltenbummler. In der heutigen Episode beschäftigen wir uns mit Oswald von Wolkenstein, der wie die zuvor genannte Beschreibung schon andeutet, eine wirklich außergewöhnliche Persönlichkeit des Spätmittelalters war, die im 14. Jahrhundert geboren wurde und dann eben bis ins 15. Jahrhundert hinein gelebt hat. Oswald wurde dabei in Tirol geboren und ja, nicht zuletzt auch durch seine sehr guten Kontakte zum heiligen römischen Königshaus oder Kaisertum ist er auch wirklich in der Weltgeschichte herumgekommen und zeichnet sich nicht zuletzt auch dadurch aus, dass er an sehr, sehr vielen Ereignissen der europäischen Geschichte nicht unbedingt direkt mitgewirkt hat, aber sie zumindestens miterlebt hat, also Teil dieser Ereignisse war. Gleichzeitig Zeichnet sein Leben aus Sicht der Historiker bzw. der Forschung allgemein aus, dass wir nicht nur keine sonderlich schlechte Quellenlage zu ihm haben, also dass es einiges an historischen Zeugnissen von ihm gibt, sondern, und das klang ja schon an, er ein Dichter war und entsprechend es auch viele Lieder von ihm gibt, die mal mehr, mal weniger autobiografisch gedeutet wurden, also die vielleicht noch das ein oder andere Detail bergen über sein Leben, über Zeiten, in denen uns historische Quellen nicht so gut über ihn berichten. Aber inwieweit das nun alles ernst zu nehmen ist, damit werden wir uns auch in dieser Episode auseinandersetzen.
1: Ja, Oswald von Wolkenstein hatte ein mehr als bewegtes Leben, Und das klingt letztendlich alles schon so perfekt nach einem Drehbuch, dass wir uns gedacht haben, für diese 80er-Folge erzählen wir euch mal ein paar Schwenke aus Oswalds Leben und das können wir deswegen, weil wir ihn allein in über 700 Urkunden erwähnt haben und er uns 134 Lieder hinterlassen hat, die von ihm auch noch in Auftrag gegeben niedergeschrieben wurden, samt Melodien in zwei Prachthandschriften. Also, die sind nicht von schlechten Eltern, sondern mit floralen Elementen, großen Zierinitialen und vor allen Dingen jeweils einem Autorporträt versehen, was natürlich auch dazu beiträgt, dass man diese Lieder, wenn da ein Ich erzählt, auf Oswald und sein Leben bezogen hat. Was man aus diesen Prachthandschriften mit den Autorporträts auch ableiten kann, ist, dass es Oswald offensichtlich auf seine Außenwirkung ankam. Und das solltet ihr auf jeden Fall bei dem Rest der Folge im Hinterkopf behalten. Also wenn wir hier erzählen, was in seinem Leben passiert ist, dann ist das hauptsächlich aus seinen Liedern entnommen und nur selten wirklich prüfbar, also die Ereignisse und Personen, die genannt werden, sind natürlich schon historisch belegbar, aber immer so diese persönlichen individuellen Erlebnisse sind ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber wir sind ja jetzt quasi in einem Filmsetting und deswegen ist das Ganze ein Stück weit fiktiv. Es basiert quasi auf historischen Begebenheiten und Personen, die es so mal gegeben haben könnte. (lacht) Und ähm, ja, Oswald wird 1376 oder 77 geboren und stirbt schließlich im Alter von 69 Jahren. Da wir euch natürlich nicht alles aus seinem Leben erzählen können, haben wir einen Fokus gelegt und zwar auf seine Reiselust, die Abenteuer, die er erlebt, also wie aus dem kleinen Domschüler Oswald ein Ritter werden konnte im Dienste König Sigmunds, der viele, viele fremde Länder bereist hat und wie er ja in so viele Streits und Fäden geraten konnte, wie er es getan hat und warum.
0: Doch zunächst einmal wollen wir auf die Ausgangssituation von Oswalds Leben eingehen. Die war nämlich, zumindest aus einer erbrechtlichen Sicht, erstmal gar nicht so rosig, weil er lediglich der Zweite von drei Söhnen des Friedrichs von Wolkenstein und seiner Frau Katharina von Philanders war. Und ja, ihr kennt es vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht, dass vor allen Dingen im Mittelalter, aber ganz grundlegend häufig in der Vormoderne zweite, dritte, vierte Söhne nicht unbedingt zu gleichen Teilen geerbt haben wie der erste Sohn und wir haben zumindest hier in Tirol, also in der Heimat Oswalds, den Fall, dass durchaus eine ja, Erbteilung vorgesehen ist, also dass Oswald keinesfalls leer ausgehen würde, aber nichtsdestotrotz es so angelegt war, dass eigentlich sein älterer Bruder alle relevanten Besitzungen und auch Ämter, die dann ja fortwährend Geld abwerfen sollten, für sich behalten bzw. beanspruchen sollte und Oswald so gesehen perspektivisch nur mit einem Vermögensanteil ausbezahlt wurde.
1: Aus diesem Grund sollte Oswald eigentlich ja, zum Domprobst erzogen werden an der Brixener Domschule, Dompropst ist letztendlich der Leiter eines Domkapitels, also mit Verwaltungstätigkeit und Repräsentationsfunktion. Der wird vom Domkapitel gewählt und vom Bischof eingesetzt. Und die Brixner Domschule hat Oswald aber nach zwei Jahren sozusagen geschmissen, weil er so eine Idealvorstellung von Reiten und Turnieren hatte, und trotz seiner Entstellung, ähm, ihr habt es auf dem Episodenbild gesehen, er hat also ein sogenanntes Hängelied am rechten Auge, will er also Ritter werden und Abenteuer erleben. Wie Marvin schon gesagt hat, als Zweitgeborener ist es relativ üblich, dass man eben diese geistliche Laufbahn eines adligen Klerikers einschlägt, anstatt sich weiter in das Erbe einzumischen, um das jetzt mal so runterzubrechen. Das scheint Oswald ziemlich egal zu sein. Also er macht das letztendlich, obwohl er weiß, dass er Zeit seines Lebens für sein Glück und sein Heil dann selbst verantwortlich ist, sich das vielleicht sogar erkämpfen muss. Aber er bricht trotzdem ab, vielleicht, weil er als Kind von Vater und Großvater Geschichten über den Aufstieg der Familie gehört hat, die nämlich als Zöldner in Oberitalien sich verdingt haben und schließlich zu Burgherren mit eigenem Besitz, wie eben dann der Trostbergfeste, werden konnten. Und ja, Oswalds zehnjähriges Ich stellt sich jetzt also in den Dienst eines Ritters, flieht bei Nacht und Nebel aus dem elterlichen Haus und ja, das Muster der Flucht zieht sich so ein bisschen leitmotivisch durch sein Leben. Das kommt immer wieder. Er wird auch immer wieder mal gefangen gesetzt. Jedenfalls kommt er jetzt erstmal unmündig, vermindert straffähig, eingeschränkt handlungsfähig, mit ganzen drei Pfennig und einem Stück Brot in den Dienst eines Ritters und bildet sich jetzt ein, dass er da direkt ein Pferd bekommt und einen Harnisch. Dem ist aber nicht so. Ganz anders als diese romantische Vorstellung muss er natürlich erstmal Knappen- bzw. Edelknechtsdienst leisten und gehört damit zum ganz normalen Fußvolk, darf also nicht reiten, sondern muss zu Fuß hinter den Rittern herlaufen und allerlei Tätigkeiten erledigen. Also zum Beispiel ist er ja Reit- und Stallknecht von der Funktion her, muss also Pferdedienst leisten, er ist für den Transport von den Ausrüstungsteilen zuständig, für die Verpflegung, muss dem Ritter beim Anlegen und Ablegen der Rüstung helfen, muss Botengänge erledigen und so weiter und trägt dabei ganz einfache Gewänder statt eines zum Beispiel Knechtsharnisch, der auch einen gesichtsfreien Helm, zum Beispiel einen Eisenhut oder Sturm- oder Beckenhaube beinhaltet, darf aber Reisen und Abenteuer erleben, schon in frühen Jahren. Diese Erfahrungen verarbeitet er in einem Lied, das heißt, es fügt sich durch was von zehn Jahren alt. Also es begab sich, als ich zehn Jahre alt war, wenn man das frei übersetzt, und da sind letztendlich diese Informationen so zu finden und er geht dann relativ schnell auch auf Abenteuersuche in fremden Ländern.
0: So heißt es in diesem Lied, dass er unter anderem Preußen, Russland, die Tatarei, Türkei, den vorderen Orient, Italien, Frankreich, Spanien, das Schwarze Meer und Aragon, also das heutige Spanien, bereist, wobei man sagen muss, wir haben es hier wie gesagt mit einem Lied zu tun und auch, hier muss ich als Historiker leider eingreifen, die Informationen, <lacht> die Katharina euch gerade gegeben hat, also sie hatte ja schon anklingen lassen, dass wir uns hier vielleicht in einem so semi zwischen fiktiv und historisch bezeugt bewegen, äh, vor allen Dingen eben auf seinen vielleicht autobiografischen Liedern fußen, da er erst im Jahr 1400 erstmals urkundlich erwähnt oder belegt ist als historische Figur und zu diesem Zeitpunkt schon so ungefähr 24 Jahre alt ist. Nun haben wir in diesem Lied, das seine Reisetätigkeit als Knappe, also als Begleiter eines Ritters darstellt, eine Vielzahl von Ländern genannt und ja, in unserer vielleicht etwas düsteren Vorstellung vom Mittelalter mag das jetzt vielleicht sehr unrealistisch wirken, dass so ein junger Knappe so sehr herumgekommen ist. Wir können aber hier gerade für das Spätmittelalter festhalten, dass in vergleichbaren Quellen, historischen Quellen, auch nachvollzogen werden kann, dass ja Standesgenossen, also andere Menschen ähnlichen Standes durchaus so viel gereist sind oder so viel herumgekommen sind, wodurch hier auch für Oswald durchaus realistisch ist, dass er diese ganzen Länder bereist
1: hat. Von diesen Reisen zeugen eine ganze Reihe von Liedern oder Zeugen in Anführungszeichen, wie wir jetzt wissen. Also ja, es ist wirklich so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Da ist viel Selbstdarstellung dabei. Aber nichtsdestotrotz sind auch einige Reisen tatsächlich nachzuvollziehen, zum Beispiel seine Anwesenheit auch beim Konstanzer Konzil. Im Zuge dessen war er dann auf Gesandtschaftsreise für König Sigmund unterwegs und hat hier auch verschiedene bedeutende Fürstinnen dieser Länder kennengelernt. Was hier wieder wahrscheinlich nicht der Realität entspricht, ist das Lob, das er von denen empfangen hat für seinen Gesang zum Beispiel, die ihn mit Perlen und Diamanten im Bart ausstatten, ihm Ohrringe schenken, ihm den Greifen- und Kannenorden verleihen. Das wiederum ist tatsächlich die Realität, denn das ist auch auf den Autorporträts zu sehen. Ja, aber auf jeden Fall ist ihm sehr daran gelegen, zu betonen, wie gut er bei diesen Damen ankommt, die da namentlich ähm, sind, zum Beispiel Margarete von Prades bzw. Aragon, ähm, Isabeau von Bayern, die Gemahlin von Karl dem Vierten von Frankreich, dann Eleonore Uraka von Kastilien bzw. Aragon und aber auch Philippa von Lancaster ähm, oder Mechthild von Savoyen, die mit dem Pfalzgrafen Ludwig verheiratet war. All die werden hier relativ Stereotyp verwandt. Die Namen sind austauschbar. Also das ist so, ja, lässt sich schön darstellen, finde ich persönlich, wie er da so vor denen kniet und ein Lied trellert, indem er sie auch noch lobt. Genauso eins gibt es zum Beispiel von Mechthild von Savoyen und die ihm dann als Dankeschön hier eben mit Schmuck ausstatten.
0: Ist das hier im Spätmittelalter dann auch noch ein... Ja, gewissermaßen Rekurs auf klassische Minnemotive, weil gerade dadurch, dass er ja Herrscherinnen ansingt oder anbetet oder wie auch immer, haben wir ja hier auf jeden Fall dieses äh, Ständegefälle, wodurch die Damen ja eine Unerreichbarkeit äh, erhalten, die ja dieser Minneverehrung durchaus auch inne war, dass der Ritter oder Sänger gefühlt jahrelang seinen Herzschmerz klagen konnte und doch irgendwie offensichtlich war, dass er nie das erhalten würde, was er womöglich anstrebt bei der jeweiligen Frau.
1: Ja, da hast du völlig recht. Also das sind Motive, die sind aus dem Minnesang übernommen und ähm, das zieht sich so ein bisschen durch sein Werk, auch wenn er dann das erste Mal verliebt ist, singt er für seine Angebetete wie ein Minnesänger des 13. Jahrhunderts, Da ist dann das Problem, dass er um eine bürgerliche wirbt, die vielleicht mit diesem höfischen Gestus nicht mehr so viel anfangen kann, sich davon im wahrsten Sinne des Wortes halt nichts kaufen kann, (lacht) dementsprechend nicht so begeistert ist wie die Fürstinnen, die ja damit durchaus noch vertraut sind, auch wenn das natürlich in der Zeit sich schon verändert hat. Also weltliche Lyrik im Spätmittelalter ist nicht mehr das, wie ähm, die Troubadours-Lyrik und und Minnelieder eben im 13. Jahrhundert. Allerdings dürfen wir jetzt nicht davon ausgehen, dass Oswald tatsächlich beziehungsweise immer vor Damen gesungen hat, sondern er war auf Gesandtschaftsreisen. Er erzählt in einem Lied zum Beispiel auch vom Konstanzer Konzil, dass er es da recht bunt getrieben hat mit leichten Mädchen. Da kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass er das durchaus vielleicht auf diesen Reisen sowohl gedichtet als auch vorgetragen hat, während man in einer netten Männerrunde ums Feuer sitzt, die dann also auch nicht unbedingt so zu diesen absoluten Literaturkennern zählen müssen. Da geht es eher dann um den unterhaltenden Aspekt.
0: Es mag sich in der Dichtung etwas verändert haben, aber dass diese sehr klassischen Motive und auch noch die, ja, in Anführungsstrichen Traditionen oder traditionellen Erzählstoffe weiterhin rezipiert werden, haben wir nichtsdestotrotz auch in einer Episode zu Tirol schon mal behandelt, zu einer Episode, die auch so in dieser Zeit um 1400 spielt, als wir uns nämlich mit dem aufsteigenden Bürgertum im Spätmittelalter auseinandergesetzt haben, wo die Familie Findler die Burg Runkelstein gekauft hat und diese mit ja, den klassischen Rittereben hat ausschmücken lassen, also ich habe jetzt keine genaue Kilometerangabe, aber so groß kann Tirol nicht sein, es wird relativ nah zueinander stehen und es zeigt doch nochmal sehr schön, dass diese Figuren, Helden und Motive in der Zeit durchaus noch verbreitet waren, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, hauen wir sie euch natürlich in die Show Notes.
1: Das sind tatsächlich Player zur gleichen Zeit, was so den Tiroler Adel angeht, die hier eben teils auf verschiedenen Seiten, teils auf den gleichen Seiten versuchen, hier politisch Einfluss zu gewinnen. Das gilt eben auch für Oswald, obwohl der Niederer Adliger ist, aber ähm, genauso eben auch für die Bürgerlichen, die jetzt hier als Beispiel eben in Form der Familie Findler auftreten und eine Burg kaufen. Oswald hat gar kein Geld, um sich eine Burg zu kaufen, dem bleibt nur das Streiten, aber so weit sind wir noch gar nicht. Ich habe euch noch einen Auszug aus einem Lied mitgebracht, wo eben genau eine der genannten Königinnen besungen wird. Und da heißt es: Ein Königin von Aragon, was schön und zart, dafür ich kniet, zu Willen reicht ich ihr den Bart. Mit Händlein weiß band sie da rein, ein Ringlein zart. »Lieblich« und sprach »Non mais plus diligeit. man entschuldige mein schlechtes Altfranzösisch, »von ihren Handen ward ich in die Ohren mein, gestochen durch mit einem Messin-Nädelein. Nach ihr Gewohnheit schloss sie mir zween rein, die trug ich lang und nennt man sie Raikades.« Da haben wir also die in den Bart geflochtene Kostbarkeit, genauso wie die Ohrringe, wiederzufinden. Und Oswald gibt hier auch tatsächlich ähm, die Sprache dieser Frau, äh, die Originalsprache dieser Frau wieder und zeigt damit natürlich auch so seine Weltgewandtheit. Und also er schreibt sich letztendlich auch selber zu, dass er zehn Sprachen kann, Zumindest so, dass es sich verständigen kann. Von fließend ist hier nicht die Rede, aber man kann sich zumindest irgendwie mit Händen und Füßen und einigen Brocken verständigen. Gar nicht so unpraktisch, wenn man ähm, bis Nordafrika unterwegs ist.
0: Nun passte es so schön in unsere Abenteuer- und Reiseerzählung, dass du schon auf die zahlreichen Herrscherinnen zu sprechen gekommen bist. Aber wir haben ja jetzt doch dadurch, dass er sich hier schon auf Gesandtschaftsreise für König Sigmund befindet, einen kleinen Zeitsprung hingelegt, weswegen ich dann doch nochmal den Schritt zurück wagen würde. Ich hatte angesprochen, dass er im Jahr 1400 wohl das erste Mal urkundlich belegt ist. Zu diesem Zeitpunkt ist er natürlich schon kein Knappe eines fahrenden Ritters mehr, sondern steht in gewisser Art und Weise auf eigenen Füßen, nicht zuletzt auch dadurch, dass ähm, sein Vater vermutlich 1399, also im Vorjahr, verstorben ist und ja Oswald in der Folge natürlich auch darauf hofft oder dafür einsteht, dass er nun seinen Erbanteil bekommt. Es geht nichtsdestotrotz abenteuerlich erstmal weiter, denn... Es ist davon auszugehen, dass er 1401 und 1402 am Italienfeldzug des deutschen Königs Ruprecht von der Pfalz teilgenommen hat. Also der gerade schon erwähnte Siegmund ist noch gar nicht auf dem Thron. Und du hattest auch schon anklingen lassen, dass Oswald zumindest für längere Phasen seines Lebens, aber vor allen Dingen ziemlich sicher auch in dieser Phase seines Lebens, im Unterschied zu der Familie Findler, die eben zum eher aufstrebenden Bürgertum gehörte, gar nicht so wirklich liquide Finanzmittel zur Verfügung hatte. Und das zeigt sich nicht zuletzt auch darin, dass er 1404 vom Brixner Bischof einiges an Geld leiht und auch seinen eigenen Bruder bestiehlt.
1: Bevor er seinen Bruder bestiehlt, ähm, hat er sich schon als Kaufmann versucht, ähm, erleidet allerdings auf dem Schwarzen Meer Schiffbruch, das geht also gründlich schief, hat also wieder oder immer noch Geldnöte. Und die bringen ihn jetzt tatsächlich dazu, das erste Mal kriminell auffällig zu werden. Und zwar passiert Folgendes. Mit Hilfe von seinem kleinen Bruder Leonard verleumdet er die Frau von seinem ältesten Bruder und zwar gleich doppelt. Er sagt nämlich, die hat Ehebruch begangen und außerdem hat sie ähm, Geld veruntreut, beziehungsweise Schmuck veruntreut, den eigentlich Leonard und Oswald an sich genommen haben und verkauft haben. Im Zuge von diesem Kleinodiendiebstahl, so ist das in die Geschichte eingegangen, ähm, kommt es zu Handgreiflichkeiten und einer angeblich sogar lebensgefährlichen Verletzung von Oswald. Allerdings nicht an seinem Auge, das scheint also irgendwie so eine Geburtssache zu sein oder in früher Kindheit passiert. Es gibt dann ein Schiedsgerichtsverfahren, das 1407 diesem ja auch letztendlich Erbstreit ein Ende bereitet, vorläufig. Und bei dem jetzt Oswald ein Drittel, haltet euch fest, ein Drittel einer Burg bekommt. Ich finde das so witzig, ich weiß nicht. Also wie man ein Drittel, na gut, also irgendwie du kriegst den Pallas und ich krieg ähm, den Bergfried. So die Art und Kornkammer teilen wir uns. Auf jeden Fall bekommt er ein Drittel der Burg Hauenstein am Schlern in Tirol. Und zwei Drittel erhält die Ehefrau von Martin Jäger. Wundert euch nicht, die haben jetzt verwandtschaftstechnisch nicht direkt was miteinander zu tun. Oswald erbt mit dieser Burg auch einen alten Besitzstreit, der eben mit der Familie Jäger hier existiert. Und der zieht sich dann noch über Jahre hinweg.
0: Ja, ganz interessant an diesem Kleinodienraub oder Kleinodiendiebstahl ist auf jeden Fall noch, du hattest es angesprochen, dass er die Ehefrau seines Bruders, also seine Schwägerin, ja der Untreue bezichtigt hat und dadurch ihre Ehre in den Dreck gezogen hat, also Ehre durchaus auch als ein Konzept, was für Frauen Gültigkeit hatte und das übertrug sich in gewisser Art und Weise dann auch natürlich auf den Ehemann, also auf seinen älteren Bruder, Nun kommt hier tatsächlich zum Tragen, dass auch von Seiten dieses Schiedsgerichts durchaus gesehen wurde, dass es sich eigentlich um einen Streit um das Erbe handelt und die beiden jüngeren Brüder dadurch, dass der ältere Bruder ihnen das Erbe jetzt schon seit mindestens acht Jahren vorenthalten hat, in gewisser Art und Weise ein Anrecht darauf hatten, nun selber aktiv zu werden. Also Selbstjustiz war bis zu einem gewissen Grad durchaus erlaubt. Das Problem, was nun dieses Schiedsgericht mit Oswald konkret hatte, waren eben diese äh, Lügen oder Bezichtigungen der Ehefrau. Denn sein jüngerer Bruder Leonhard kam sehr ungeschoren davon und dem wurde dann letztendlich zugute gehalten, dass er vielleicht vermutlich nur von Oswald ja angestiftet worden ist, aber Oswald wurde nun härter bestraft, weil er eben diese Eherabschneidung durch die Bezichtigungen vorgenommen hat. Also der eigentliche Diebstahl ist gar nicht so wirklich bestraft worden, sondern das Drumherum, was Oswald da noch inszeniert hat, war das eigentliche Problem. Nun erbt Oswald einen Teil des ihm zustehenden Vermögens und er investiert es auch sogleich wieder. Wir haben schon gehört, dass er vermutlich auf der Brixener Domschule als ähm, Schüler war und so zumindest die Vermutung zu einem Domprobst ausgebildet werden sollte. Also ihm war durchaus eine gewisse Nähe zu dieser Institution gegeben und so verwundet es eigentlich weniger, dass er einen Teil dieses neuen Vermögens auch direkt spendet, nämlich an die Stiftung des Domkapitels zu Brixen und er davon eine Kapelle im Brixener Dom, die heute leider nicht mehr erhalten ist, errichten ließ. Und das wurde hier in den Artikeln, die wir konsultiert haben, nochmal gesondert erwähnt und ich finde es sehr interessant weil mir das äh, aktuell tatsächlich auch häufiger in anderen Kontexten begegnet, dass man sich aus einer modernen Betrachtungsweise durchaus mal vor Augen führen muss, dass so eine Stiftung, einer Kapelle, einer Kirche oder Ähnlichem im Mittelalter nicht einfach bedeutete, dass man ein Bauwerk hochzieht oder einen Kirchenraum schmuckvoll ausstattet, sondern dass, wenn ich eine Kapelle oder eine Kirche stifte, ich auch quasi noch dazugehörige Geldmittel oder Fründe mitgeben muss oder sollte, damit auch fortwährend Personalstellen, um es mal neudeutsch zu formulieren, damit gestiftet oder gespendet werden, damit meine Kapelle oder meine Kirche auch betrieben werden, sprich, dass da Gottesdienste etc. stattfinden können, weil Nur dann hat mein Seelenheil quasi etwas davon. Also es reicht nicht unbedingt, einfach da nur die leere Hülle hochzuziehen, sondern natürlich möchte ich auch direkt einen Priester oder ähnliches da reinstellen, der dann in seinen Gottesdiensten und Liturgiefeiern mich auch direkt als Stifter mitbedenkt und dadurch quasi fortwährend auf mein Seelenheilkonto mit einzahlt. Also diese... Stiftungen waren durchaus immer auch die Schaffung von in gewisser Art und Weise Wirtschaftsunternehmen, die nicht einfach als Bau oder als Steineklotz in die Welt gesetzt wurden.
1: Bevor wir mit den Fäden weiterfahren, erstmal zur Liebesgeschichte. (lacht) Keine gute Geschichte ohne eine Liebesgeschichte und das ist hier auch noch eine, die mit ganz viel Neid und Eifersucht zusammengeht. (lacht) Haha. Ich sag ja, es ist Drehbuch geeignet. Mit etwa 30 Jahren zeigt sich erstmals bei Oswald zumindest... Lieder belegt ein Interesse an Frauen und zwar jetzt nicht nur an so Dirnen, sondern an einer konkreten und das ist die bürgerliche Anna Hausmann, die Tochter seines früheren Schulmeisters Hans Hausmann, die ja, wie schon gesagt, eben wie ein Minnesänger anfängt zu umwerben in den Liedern, da allerdings ohne Namen, das ist ganz typisch, also wir können das aber inzwischen aufgrund einiger Forschungsarbeit, die geleistet wurde, mit einiger Sicherheit sagen, dass hier eben Anna Hausmann gemeint ist. Es gibt eine Stiftungsurkunde, die jetzt nicht Oswald, sondern Anna betrifft, die nicht gleich eine ganze Kapelle gespendet hat, sondern ähm, Geld und später auch dafür gesorgt hat, dass für sie ein Totengedenken einmal im Jahr stattfindet, über Jahrzehnte hinweg. Auf jeden Fall ist hier also eine kleinere Stiftung, die das Siegel von Oswald enthält. Und das deutet darauf hin, dass neben anderen Männern hier Anna, die als Erbin ihres, als Alleinerbin ihres Vaters aufgetreten ist, die Bewilligung eben von männlicher Seite gebraucht hat und hier auch ihren damals wahrscheinlich noch Freund oder schon geliebten Oswald mit ins Spiel gebracht hat. Anna ist eine Bürgerliche, die eben, wie gesagt, gut geerbt hat. Ihr Vater war nicht nur Schulmeister, sondern zwischenzeitlich auch Bürgermeister von Brixen und sie stammt wirklich aus einem ganz guten Haus, denn schon ihr Großvater Berthold gelangte in Pfandbesitz, also hatte mehrere Höfe durch ein Darlehen beim Landesfürsten erwerben können Ihr Onkel Jakob war Weinhändler, hat sich durch Heirat seiner Tochter in die Nähe der Görzer Grafen gestellt und auch der Brixner Bischöfe. Ihr Vater war außerdem auch der Pfleger des Heiliggeistspitals und Zöllner in Bruneck. Der ganze Pfandbesitz geht jetzt nach seinem Tod an Anna und da sie Zeit ihres Lebens ledig bleibt, ist sie also auch Alleinerbin und kann sehr gut von ihren Renten hier leben. Das ist ganz wichtig, denn sie steht also jetzt geldtechnisch sehr gut da, ganz im Gegensatz zu ihrem Werber Oswald, der eben ohne eine angemessene Barschaft, also Barvermögen dasteht und ja einfach keine standesgemäße Partie für sie ist, weil er auch keine Burg hat, beziehungsweise nur ein Drittel. Und ja, was bleibt Oswald jetzt anderes übrig, als eben zu schauen, dass er irgendwie an mehr Geld kommt? Und im Zuge dessen steht jetzt seine äh, Dienstschaft ähm, für die Brixener Bischöfe, also er wird ihr Hauptmann. Er wird aber unter anderem auch nach Palästina pilgern und wird dort Ritter des Heiligen Grabes. Und damit sind wir schon 1419. Seiner Anna ist er 13 Jahre lang in Liebe verpflichtet und sagt zum Beispiel, es gibt keine schönere Frau für ihn und lobt sie als in den höchsten Tönen. Noch.
0: Aber erstmal gilt es, das Geldproblem aus der Welt zu räumen, <lacht> soweit es denn ihm überhaupt möglich ist. Und hier spielt sicherlich eine nicht zu unterschätzende Rolle, dass er spätestens im Sommer 1413, vielleicht auch schon im Vorjahr, man weiß es nicht so ganz genau, auf den jetzt neuen König Sigmund trifft und mit ihm auch persönlich bekannt wird. Das ist für ihn insofern auch interessant, weil dieser König Sigmund eine, ich sag mal, politische Antipathie gegen den Tiroler Herzog Friedrich hat und ja, Oswald innerhalb dieser Tiroler Adelslandschaft tendenziell immer auf der Gegenseite dieses Herzogs stand, also mit ihm so gesehen verfeindet war, im Laufe seines Lebens sehr einfach formuliert kochte das mal mehr, mal weniger auf es gab durchaus auch härtere Zeiten, auf die wir glaube ich auch gleich nochmal zu sprechen kommen werden jedenfalls nimmt Oswald in dieser Zeit auch am Konstanzer Konzil Teil, das ab 1414 in der besagten Stadt am Bodensee stattfindet und zum Ziel hat, das sogenannte Schisma zu heilen, in Anführungsstrichen, oder aufzulösen, denn wir haben es hier im Spätmittelalter mit der Konstellation zu tun, dass es ähm, ja nicht nur einen Papst gibt, sondern auch, Gerne mal zwei, also einen Gegenpapst, der dann häufig in Avignon residiert und als man versucht hat, das beim Konzil von Pisa in Ordnung zu bringen, hat das dann letztendlich auch nicht dazu geführt, dass wir nur noch einen Papst hatten, sondern dann hatte die Christenheit auch plötzlich drei Päpste, also man hat es irgendwie nicht so ganz lösen können und König Sigmund war jetzt nun sehr daran gelegen, dass man quasi das Christentum wieder vereint unter einem Papst, weswegen er es tatsächlich geschafft hat, hier dieses Konstanzer Konzil einzuberufen, was auch ähm, insofern eine hohe Akzeptanz äh, unter den europäischen Adligen und Geistlichen gefunden hat, also dass hier wirklich mehr oder weniger alle vertreten waren und in Anführungsstrichen eine Lösung gefunden wurde, die Nichtsdestotrotz danach militärisch und diplomatisch noch etwas härter umgesetzt werden musste. Egal. Man kann sich Konstanz in diesen vier Jahren, 1414 bis 1418, wirklich so als den Schmelztiegel Europas vorstellen. Also da ist wirklich alles zusammengekommen.
1: Respektive Sündenfuhl.
0: Respektive Sündenfuhl. Also ähm, da war wohl wirklich viel los in der Stadt. Auch einzusehen unter anderem in der sogenannten Riechentalchronik, chronik die im Original aber auch als durchblätterbares Faximile im Konstanzer-Rosgarten-Museum ausgestellt ist. Und in dieser Riechentalchronik chronik wiederum finden wir auch eine Abbildung von Oswald von Wolkenstein. Gut, kommen wir aber jetzt endlich mal zum Geld, denn... Oswald schafft es, während dieses Konzils noch näher mit Sigmund vertraut zu werden, der ihn darauf in seine Dienste aufnimmt und ähm, auch fortan mit 300 ungarischen Gulden im Jahr bezahlt. In diesem Kontext kommt es dann auch zu den äh, schon erwähnten Gesandtschaftsreisen, wo unter anderem auch den Herrscher, rinnen dann vorgesungen wird, was sie bekanntermaßen mit Perlen und Diamanten zu entlohnen wissen vermeintlich.
1: was ich noch ganz interessant finde, ist, dass Oswald in dieser Zeit es auch schafft, ohne dass Anna das wirklich merkt bis dahin, ihr einiges an Besitz zu entwenden. Und wir reden hier von Gehöften, also... Nichts beweglich ist, aber durchaus was, was eben Geld abwirft. Und das fällt jetzt 1416 das erste Mal auf, wo sie nämlich einen ihrer Höfe zur Hälfte verkauft. Auch das geht offensichtlich. Und ähm, zwei Jahre später ist bei Oswald dann dieser zur Hälfte fehlende Hof als, ja, in ihrer Schuld stehend gelistet. Also er listet sie hier wirklich als Schuldnerin auf. Und das ist jetzt nicht besonders gut für deren Beziehung. Und es kommt also hier zum Streit und das Ganze kippt wirklich zusehends in Hass auf beiden Seiten. Hat vielleicht auch noch damit zu tun, dass es allerdings reine Spekulation auch der Forschung dass Oswald 1417, also im Alter von 40 Jahren, endlich beschließt, mal zu heiraten. Was durchaus ähm, gute Gründe hat, dass er das jetzt anstrebt. Also ihr wisst inzwischen, er ist als Zweitgeborener immer angehalten, sich alles zu erkämpfen. Er kriegt wirklich nichts in die Wiege gelegt. Ähm, Er ist jetzt ins königliche Gefolge aufgenommen. Er hat schon mehrere Orden verliehen bekommen. Im Zuge dessen auch zum Beispiel den Titel des Vizegrafen von der Türkei.
0: Kann man sich davon was kaufen?
1: <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Müsste mal nachrecherchieren. Es hört sich jedenfalls gut an. Der wie kommt? <lacht> ja, er hat mehrere Gesandtschaftsreisen im Auftrag des Königs absolviert, ist also entsprechend bekannt. Er ist Mittelsmann zwischen dem König und dem Tiroler Adel im Konflikt mit Friedrich dem IV., und ja, interessiert sich jetzt für Margarete von Schwangau eine Schwäbin, die eine der drei Töchter Ulrichs des Zweiten von Schwangau ist. Keine besonders begüterten Adligen, also es gibt zwar keinen Adelssitz für Oswald, dafür aber Fischerei, Jagd und Geleitsrechte und auch eine Mitgift von 500 rheinischen Gulden und außerdem fünf erbkräftige Söhne und mindestens eine Tochter, da weiß man nicht so genau, ob es vielleicht auch noch mehr gegeben hat.
0: Aber die nicht direkt bei der Hochzeit?
1: Nein, aber nach der Hochzeit. Okay. (lacht) Auf jeden Fall, warum ist das hier zu nennen? Ähm, Es ist eben spekuliert worden, dass Anna hier durchaus neidisch geworden ist, eifersüchtig war auf Margarete, die auch... Wohl etwas jünger war als sie und ja jetzt eben halt aus dem Adel dann für Oswald in Frage kam, während ja auf der anderen Seite offensichtlich ja Anna die Werbungsversuche von Oswald abgewiesen hat. Also naja, egal. In der Liebe ist auch nicht immer alles logisch. Jedenfalls ist er jetzt verheiratet und wird im Zuge seines Lebens also auch mindestens sechsfacher Vater.
0: Wie es sich für eine gute Geschichte gehört, erhält die verflossene, aber natürlich noch gute Gelegenheit, sich zu rächen.
1: Genau, denn Anna klingt sich jetzt in diesen schwelenden Erbschaftsstreit der ja von Oswald und den Jägers ein und wird hier ähm, auch urkundlich bezeugte Mithelferin, also in Briefen, Gleitschreiben, Ladungen ist sie jetzt also da auf Seiten der Jägers involviert.
0: Es geht, wie gesagt, um diese Burg Hauenstein, an der Oswald nur ein Drittel vermeintlich hat.
1: Und ja, 1421 eskaliert das Ganze. Aber es gibt vorher noch was Interessantes, und zwar provoziert Martin Jäger, Herzog Friedrich IV., auch in diesen Streit mit einzusteigen, also ganz konkret hier sozusagen irgendwie auch Helfershelfer zu werden indem er einen der Fehdehelfer von Friedrich im Streit gegen Oswald <lacht> gefangen nimmt und so eben dessen Dienstherrn dazu zwingt, sich der Sache gegen Oswald anzunehmen, die jetzt Martin Jäger persönlich betrifft. Also Herzog Friedrich hat schon Beef mit Oswald, Martin Jäger hat Beef mit Oswald und jetzt machen Jäger und Herzog Friedrich gemeinsame Sache. Plus noch eben Anna Hausmann, die als ja eifersüchtige Verflossene, wenn man jetzt mal ganz gemein ist, vielleicht hat es sich einfach auch zugespitzt mit dieser Entwendung von ihren Gütern. Die verbünden sich alle gemeinsam gegen Oswald und schmieden einen ziemlich perfiden Plan. Anna profitiert davon, dass Oswald irgendwie immer noch in sie verliebt ist und überredet ihn dazu, auf eine Kirchfahrt zu gehen. Kann man wahrscheinlich am besten mit Wallfahrt übersetzen. Und ähm, er fällt total drauf rein und wird sofort gefangen genommen.
0: Wikipedia merkt dazu auch an, dass das damals ein gängiger Vorwand war... für ein außereheliches, amoröses Stell-Dich-Ein. Also das war so, lass mal Netflix and chill.
1: (lacht) Ja, sehr schön. Auf jeden Fall wird er auf Schloss Forst bei Meran, ähm, wo er als Pfleger der Starkenberger saß, gefangen genommen und wird dann auf den Turm zu Fall bei Prisian verschleppt und dort gefangen gehalten und gefoltert. Und das Ziel des Ganzen ist es jetzt, und das variiert, entweder 4000 Mark Schulden zu begleichen und Burg Haunstein abzugeben oder 6000 Gulden abzugeben. Dafür wird er in Ketten gelegt, ihm werden Daumenschrauben angelegt, spanische Stiefel und er wird an der Stange aufgezogen. Also alles nicht gerade sehr angenehm. Und er zieht auch ähm, deutliche Blessuren von dieser Tortur davon, die ihn auch sein weiteres Leben noch ganz schön begleiten.
0: Tatsächlich hat man in den 1970er Jahren sein Grab gefunden und nicht nur konnte hier eine ja, Verengung der rechten Augenhöhle nachgewiesen werden, die dieses schon angesprochene Hängelied bis zu einem gewissen Grad erklären kann, sondern man wies an seinem linken Schienbein auch eine Knochenhautentzündung nach, die wohl darauf zurückzuführen ist, dass ihm eben diese, du nanntest es spanische Stiefel angelegt wurden, also letztendlich die Beinschraube kann man das oder Beinpresse kann man das tatsächlich auch nennen, wo mit Gewinden letztendlich das Bein gequetscht wird. Und in diesem Fall konnte man in dem Skelett, das im Neustift gefunden wurde, eben, ja, sehr langwierige Folgen davon noch nachweisen.
1: Aus dieser Gefangenschaft kann sich Oswald erst befreien, als sein Bruder Michael von Wolkenstein und sein Verwandter Hans von Philanders ähm, eine Bürgschaft für ihn übernehmen, die Oswald davon aber nicht abhalten kann, weiter Streit zu führen und sogar König Sigmund hier mit hineinzuziehen und für seine Sache zu instrumentalisieren, was allerdings erstmal ohne den gewünschten Erfolg geblieben ist. Der Streit um Burg Hauenstein führt letztendlich auch zu einer weiteren Gefangensetzung von Oswald, aus der er dann aber schließlich sogar Kapital schlagen kann und ja endlich genügend Geld aufbringen kann, um Jäger auszubezahlen und Hauenstein ganz allein zu benutzen.
0: So gesehen eine Art Happy End für zumindest seine erste Lebenshälfte. Aber es wie heißt es doch häufig so schön, Wer schreibt, der bleibt. Ich kann mir vorstellen, dass diese Anna Hausmann nicht unbedingt gut dann in seinen späteren Liedern davon gekommen ist.
1: Exakt, also 1425 wird von einem Amtsmann im Sterzinger Moos auch erstmals bestätigt, dass Oswald Anna Güter entwendet hat, er also dafür auch aufkommen soll, Und entsprechend negativ ist dann auch die Darstellung von Anna Hausmann in den Liedern, allerdings auch hier wieder fast komplett, ohne ihren Namen zu nennen. Trotzdem können wir zum Beispiel im Lied, wie viel ich singe und tichte, eine Passage finden, eigentlich sogar zwei, ich zeige euch eine, wo eben genau darauf angespielt wird, also auf diese Gefangenschaft. Da heißt es in der dritten Strophe, Gefangen und geführet ward ich einst als ein Dieb mit Seilen zugesnüret. Das Schurf meins Herzen lieb, von der ich hab erworben, mein eigen Leiden schwer. Ich denke, ich brauche euch das nicht zu übersetzen. Wir sind im Spätmittelalter, da sind wir schon relativ nah dran an dem, was man ganz gut verstehen kann, was sich Deutsch nennt. Es gibt noch eine andere Passage in diesem Lied, wo Oswald auch auf den Herzog Friedrich zu sprechen kommt und ihm einiges an Leid und Kummer zuspricht und auch die Gefangenschaft hier wieder nennt. Ein Herzog hochgeboren, geheißen, friedereich, beweist mir seinen Zorn, das ist der Zorn, des ward ich lützelreich, also davon wurde ich arm. Durch ihn ward ich gefangen, ahn Schuld auf meinen Leib. Also ohne Schuld meinerseits. Und so geht das dann noch ein bisschen weiter. Und dann wird auch nochmal Anna genannt. Und zwar heißt es hier, Dank hab mein alter Buhl, also meine alte Liebschaft. Und das können wir eben dann identifizieren mit Anna Hausmann, der letztendlich alles zugeschustert wird, was hier in Oswalds Leben jemals schiefgegangen ist.
0: Wir haben das sehr illustre Leben eines Aufsteigers, eines Underdogs, eigentlich zwangsläufig durch seine Geburt als zweiter Sohn. Wir haben eine sehr zunächst romantische, dann dramatische Liebesgeschichte, die in einem Fäden-Showdown endet, in dem quasi die komplette Tiroler Adelslandschaft involviert ist. Also Verzeiht uns, dass wir das jetzt hier nicht im Detail so durchgesprochen haben. Ähm, Diese Feder allein würde, glaube ich, eine Folge füllen, weil sie sehr, sehr kleinteilig ist. Ich kann euch aber garantieren, jetzt hier im Sinne eines Gedankens, dass das womöglich als Grundlage für ein Drehbuch dienen könnte, das hier auch zahlreiche Action-Szenen unterzubringen wären, also sei es die angesprochene Entführung, aber auch kam es zu ähm, verschiedenen kleineren Scharmützeln und auch Belagerungen. Die große Schlacht ist vermutlich wohl ausgeblieben, unter anderem auch, weil König Sigmund zwar des Häufigeren seine Unterstützung zugesagt hatte, aber selbst nicht unbedingt ja, aktiv werden wollte, sondern die Hoffnung hatte, dass es reicht, die Reichsacht, also die, in Anführungsstrichen, Verbannung über Herzog Friedrich von Tirol auszusprechen, wodurch sich aber keiner der umliegenden Herrscher oder Fürsten veranlasst fühlte, nun wirklich einen, ja, Kriegszug gegen Tirol und dessen und deren Herzog zu führen. Nichtsdestotrotz wäre das hier sicherlich ein würdiger Showdown. Und ja, Katharina, du hattest mir vor Beginn der Aufnahme schon angekündigt, dass du bei Oswald von Wolkenstein auch tatsächlich während deiner ganzen Recherche und Lektüre schon einen Schauspieler sehr präsent vor Augen hattest, der das hier womöglich in filmischer Manier umsetzen könnte.
1: Ja, vor allen Dingen dann die späteren Jahre, wo ich noch ganz kurz was anfügen möchte. Und zwar ähm, haben wir jetzt 1425 eben mit der Bestätigung, dass Oswald hier geklaut hat, ähm, aufgehört. Das wiederum führt zu der zweiten Gefangensetzung von Oswald, die dann hauptsächlich durch Friedrich eingeleitet wird, die dann beendet wird, weil Siegmund sich mit Friedrich aussöhnt, in Anführungszeichen, damit Oswald also seinen Verbündeten verliert und dann 1427 selber einlenkt und auch die Güter zurückgibt, die dann an ja den Landesherrn als ursprünglichen Erben zurückgehen. Ich habe dabei an Stellan Skarsgård gedacht, weil ich einfach finde, dass das vom Gesicht her passt. Ich möchte dem jetzt nicht Unrecht tun. Ihr mögt selber gerne ähm, das Porträt einfach euch mal anschauen und besagten Schauspieler habt ihr vielleicht aus den Thor-Filmen von Marvel noch im Kopf oder ihr guckt euch einfach noch mal im Internet Bilder von ihm an. Wir bräuchten allerdings natürlich noch einen Haufen anderer SchauspielerInnen, falls ihr da Ideen habt, wer für Anna passen könnte oder dann auch für Margarete, die Ehefrau von Oswald, die durchaus auch noch zu erwähnen wäre als, ähm, ja, eigentlich auch Intrigenspinnerin, die auf Seiten von Oswald steht, die ihrem Schwager Geld unterschlägt für Oswald, die dann auch, ähm, als er krank wird, die Geschäfte für ihn weiterführt, für ihre Söhne Heiratspolitik macht und, und, und. Da bräuchten wir natürlich Leute. Wir bräuchten den ähm, österreichischen Herzog Friedrich. Wir bräuchten einen Siegmund. Von dem gibt es ein tolles Bild von Albrecht Dürer. Vielleicht habt ihr da Ideen. Schreibt es uns auf jeden Fall gerne in die Kommentare.
0: Und ihr seht, das weitere Leben... Böte auch noch genug Stoff, aber wir wollen die Cashcow ja melken. <lacht> <lacht> wenn man schon einen Film macht. Also wäre das vielleicht für äh, Teil 2 oder Teil 3 der äh, Trilogie dann das Passende und wenn das erfolgreich läuft, dann schieben wir noch ein Sequel und ein Prequel und ein Spin-Off hinterher. Ähm, vielleicht noch als tatsächlich historisch abschließende Frage, äh, weil wir damit auch eingestiegen sind und wir Jetzt so, damit vielleicht auch ein wenig die Klammer schließen können. Du hattest anklingen lassen, dass Oswald von Wolkenstein die Archivierung in Anführungsstrichen oder die Sammlung seiner eigenen Lieder schon mit initiiert hat. Dadurch, dass er diese Prachthandschriften hat anlegen lassen, in denen er ja auch mit Autorenporträts äh, verewigt wird, würdest du sagen, dass er damit wirklich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal im Spätmittelalter hat? Oder ist das ein Trend, den wir vielleicht auch anderweitig beobachten können?
1: Also wir haben einen, in Anführungszeichen, Zeitgenossen, ähm, der auch in den Adel gehört und dichtet, Hugo von Montfort. Also er lässt auch seine Lieder aufschreiben. Und ähm, wir haben von ihm auch Porträts, wo... Ich gelesen habe, ja, das ist so der erste deutschsprachige Dichter, dessen Züge wir fassen können. Ich finde es schwierig, da wirklich einen Menschen dahinter zu sehen. Das ist mir noch zu abstrakt, zu, zu vereinfacht dargestellt. Das ist bei Oswald schon noch mal besser sichtbar, was da für ein Mensch von der Physiognomie her sozusagen dahinter steckt. Insofern ist es kein wirkliches Alleinstellungsmerkmal, das geht halt in der Zeit so los und die Art der Platzierung wiederum ist schon spezieller. Also das ähm, ist bei Hugo jetzt so nicht der Fall.
0: Damit sind wir auch schon am Ende unseres Exkurses in das illustre Leben von Oswald von Wolkenstein und dem Spätmittelalter gekommen, In der nächsten Episode geht es dann mit unseren Hexenfolgen weiter. Da werden wir uns äh, mit ganz konkret den Hexenprozessen auseinandersetzen. Und die liebe Laura hat uns da zwei Fallbeispiele mitgebracht, die wir mit euch durchgehen werden. Also der Sprung rein zeitlich wird vom Spätmittelalter in die frühe Neuzeit nicht allzu groß sein. Wenn ihr bis dahin Lust auf weiteren Geschichtskontent habt, dann folgt uns gerne auf Instagram und Facebook. Da sind wir jeweils unter Epochentrotter zu finden. Ihr könnt uns auch eine E-Mail beispielsweise schicken an kontakt.epochentrotter.de. Wenn ihr Feedback, Themenideen oder ähnliches habt, besucht uns auch gerne auf unserer Webseite epochentrotter.de Und ihr würdet uns ganz besonders unterstützen, wenn ihr auf den Podcast-Plattformen, die ihr nutzt, uns bewerten würdet oder uns da eine Rezension hinterlasst. Also bei Spotify habt ihr beispielsweise die Möglichkeit einer Sternebewertung und bei Apple Podcasts könnt ihr eine Sternebewertung abgeben und sogar noch einen Text dazu verfassen. Das liebt der Algorithmus sehr und unterstützt uns wiederum, also würden wir uns da sehr freuen und mir bleibt damit eigentlich nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.
1: Auch von meiner Seite, macht's gut, ciao, ciao, bleibt gesund und schaltet gerne auch bei anderen Folgen wieder ein.